0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech. Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans. Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps. Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur. Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Benoît Galli, fondateur de Green Acre et plus récemment de Visite. Ce polytechnicien, issu d'une famille d'entrepreneurs, n'a jamais connu le salariat. Il consacre ses jours et ses nuits au développement de Green Acre, plateforme internationale d'annonces immobilières. Son credo Mettre en relation les agences immobilières en Europe et bientôt dans le monde entier avec des acquéreurs potentiels d'autres pays. Dans cet épisode, vous apprendrez comment le code informatique et bientôt l'intelligence artificielle sont capables de créer de nouveaux marchés pour l'immobilier. Bonne écoute les amis Bonjour Benoît, ravi de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast PropTecher. Bonjour Nathanaël, merci de nous me recevoir. Est-ce que, Benoît, tu peux tout d'abord nous présenter euh, ta, ta ou tes PropTech, parce que je crois qu'il y en a au moins d'eux, euh, et nous raconter un petit peu comment elles fonctionnent, quels sont leurs euh, modèles euh, économiques respectifs Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, j'ai créé euh, la société Greenacre.com euh, il y a 18 ans, en démarrant d'un site internet spécialisé sur les annonces en Dordogne, et aujourd'hui on est numéro un sur l'achat immobilier à l'étranger. Tu veux acheter au Portugal, en Grèce, en Italie ou même en France, le site numéro un pour trouver ta maison et pour l'acheter, c'est Greenacre.com. On te met en relation avec des agents immobiliers locaux qui te permettent d'acheter. Euh, de, des biens immobiliers comme ça. Donc ça,
0: c'est la première activité. 18 ans euh, qu'on est dessus. C'est une belle boîte, ça tourne bien. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Green Hack parce que c'est assez ouais. passionnant Ça veut dire que euh, tu es en relation avec tous les agents immobiliers au Portugal. Euh, tu as... comment, comment ça fonctionne exactement euh, tu, tu, tu as... Ce sont tes clients et toutes les annonces euh, por euh, portugaises sont traduites en français pour que l'acheteur le, 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 français que je suis potentiellement d'une résidence secondaire au Portugal, à Lisbonne, euh, puisse euh, s'acheter l'appartement de ses rêves c'est
1: exactement ça,
0: c'est-à-dire que
1: qu'on travaille aujourd'hui avec 2147, je crois, la dernière facturation agence immobilière ou réseau d'agents immobiliers en Europe. Euh, on fait 60% de notre chiffre d'affaires en France avec des agents immobiliers qui sont intéressés par la clientèle internationale, donc les Anglais, les Néerlandais, les Allemands. Mais demain, si tu achètes au Portugal, le site numéro un pour te proposer des propriétés qui sont spécifiques à ton besoin et pas à l'HLM ou quelque chose comme ça, c'est greenacre.com et notamment la version portugaise où tu vas pouvoir naviguer sur une carte au Portugal, voir des biens en français, des annonces traduites en français. Et du coup, tu vas pouvoir faire ton choix. Et derrière, tu es mis en relation avec un agent immobilier qui le sait qui va être euh, qui va avoir à traiter une demande de l'étranger donc qui normalement est organisé pour te recevoir pour parler en français. Il faut savoir que euh, à une époque dans le sud du Portugal, euh, les gens parlaient euh, français dans français, la rue. Et euh, ouais. voilà, en ce moment on voit cette tendance de marché qui se déplace vers la Grèce. Ça c'est la tendance à la mode donc on est en train de cartonner en Grèce euh, et donc on a de plus en plus d'agents immobiliers grecs qui s'inscrivent sur notre plateforme. On prend pas tous leurs biens, ils nous en général ont... euh... oui, il y a une sélection qui est faite par l'agent immobilier pour des raisons J'allais dire, nous de pricing, c'est à dire qu'on met un prix qui fait qu'il nous envoie pas tout son catalogue, mais quelque part il est obligé de choisir pour nous passer celles qui vont vraiment intéresser les internautes. Et de facto, si tu vas sur le site, tu vas voir qu'on a une sélection d'offres qu'on va mettre autour du terme de résidence secondaire qui est un terme un peu large un, et un peu, un et peu, un peu, peu générique. Euh, mais c'est euh, si tu vas chercher en France, c'est la Grangette en Dordogne. Si tu vas dans le Var, ça va être euh, la belle maison à un million d'euros. Euh, en Dordogne, tu vas être à 50, 100 000. Euh, voilà, on a un panier moyen à 250 000 donc euh, c'est des choses qui restent quand même tout à fait accessibles. Euh, on n'est pas forcément dans le luxe, même si, évidemment, quand tu vas dans les, les zones
0: plus... Euh, comme le, le, la Côte d'Azur, les prix vont monter sensiblement. D'accord. Et donc, euh, euh, il y a 60% d'import de clients et 40% d'export de clients. Euh, C'est à peu près ça le, le, le ratio. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on est à 60% d'agences immobilières
1: françaises donc, qui
0: importent des étrangers. Qui, et euh... qui vont
1: travailler avec des étrangers. Alors On a aussi eu, euh, pendant le Covid, on s'est dit, mince, mince, les aéroports fermes, on va mourir. Et euh, on a rebondi sur les Parisiens qui achètent euh, à la campagne, donc la résidence secondaire, ça peut t'intéresser toi. Euh, demain, si tu veux aller dans le Perche, bah, les annonces immobilières du Perche, les biens, les beaux biens sont sur grenacre.com et donc tu vas pouvoir toi en tant que Parisien euh, acheter une propriété là-bas, tu n'es pas forcément tu, euh, obligé d'être étranger pour être intéressé par notre catalogue et euh, on a 75% de contacts qu'on qualifie comme teinté d'international euh, puisqu'on va considérer quelqu'un qui regarde depuis l'étranger a une coloration internationale ouais. quelqu'un qui est en France mais qui regarde notre site en anglais on va dire il a une connotation internationale international. quelqu'un qui est en France qui regarde en français mais dont le navigateur a pour langue principale l'anglais on va dire bah, il est teinté international donc ça ça représente 75% ouais. euh, de nos mises en relation auprès des agences immobilières et donc ça veut dire quoi ça veut dire finalement on est, si j'élargis un petit peu on est le site pour les gens qui achètent là il n'habite pas. D'accord, moi c'est très pertinent. Non, non. Et si tu es agent immobilier, de l'autre côté, puisqu'en fait on est dans l'économie de la plateforme, de la place de marché, euh, la place de marché c'est comme au Moyen-Âge, si tu veux construire une place de marché, il te faut des exposants, il te faut des visiteurs. Si tu n'as pas de visiteurs, les... ce n'est pas intéressant d'exposer, si tu n'as pas d'exposants, ce n'est pas intéressant de venir visiter. Donc on, on a mis ça euh, sous le terme d'économie de la plateforme pour parler des Uber, des eBay et Co. Ben, nous c'est exactement la même chose, il nous faut des agences d'un côté, il nous faut euh, des internautes de l'autre. Et donc la promesse euh, utilisateur côté B2B, puisqu'on est autrement dit dans le B2B aussi, euh, pour les acronymes, euh, la promesse agence, elle est très simple, c'est avec nous, vous allez avoir des mises en relation que vous n'aurez pas via ce Loger ou Le Bon Coin. On vous amène un trafic
0: qui est très nettement différent de ce que vous apportent les leaders. D'accord. Et alors, quel est le modèle économique avec les 2147 agences immobilières qui sont tes, tes clients euh, comment, comment cela fonctionne
1: Alors, en fait, tout simplement, ils nous payent un abonnement qui va être fonction de la visibilité qu'ils ont sur notre site. D'accord. On est un média, c'est-à-dire que ce que je vends, c'est de l'audience. Donc plus j'ai d'audience, plus derrière je vais pouvoir générer mon chiffre d'affaires et plus je vais pouvoir impacter, euh, développer des fonctionnalités sur mon site. Et là, on rentre dans les cycles vertueux, c'est évidemment la taille compte. Si on arrive à percer un peu sur notre secteur, et là, ça fait 18 ans, donc on a eu le temps, on peut aujourd'hui se mettre au même niveau technologique que les leaders, sachant qu'il faut développer du web pour avoir euh, un site web qui tourne bien. Alors, quand j'ai démarré, il y avait une taille d'écran, <rire> ça suffisait. Maintenant, il y a des tailles d'écran dans tous les sens. Il faut que ça marche sur web mobile, il faut avoir une il faut avoir une appli pour iPad aussi euh, il faut ça sur iOS il faut ça sur Android et donc on arrive à suivre tout ça et de, du coup se renforcer sur cette position de leader euh, qui fait que quel que soit euh, aujourd'hui petits technologiques nous on est capable de te proposer une très bonne expérience utilisateur qui est la même en termes de qualité que celle que tu veux avoir sur, euh, sur les sites leaders puis on travaille sur quelques innovations on en reparlera peut-être on en peut reparlera euh, oui bien, bien sûr ouais. pour, et pourquoi pour le média
0: plus que la transaction comme modèle économique parce que euh, tu, tu me dis euh, transaction moyenne 250 000 euros est-ce que si vous aviez 1% ou 2% de, de ces 250 000 euros, est-ce que ça n'aurait pas plus de, de, de sens Et est-ce qu'il n'y aurait pas, pour les agences immobilières qui fonctionnent eux aussi, avec euh, au succès et sur la base de transactions, une sorte d'alignement d'intérêt des, des modèles économiques
1: Alors, ça se pourrait. Il euh, y a... Pas mal de difficultés là-dessus, et il euh, y a quelques sites qui essaient d'aller vers ça euh, au niveau international, notamment le numéro 1 américain essaye de plus en plus d'aller de remonter sur la transaction. Euh, c'est aussi la hantise des agents immobiliers qui disent euh, on va se faire court-circuiter. Euh, c'est quand même difficile parce que mon métier, mon cœur de métier à moi, c'est l'informatique et euh, le marketing automation, c'est-à-dire le, le, euh, le SEO. Le SEO, oui, c'est oui, -ce le, le exactement? Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement dans Google. Aide bien référencé naturellement dans Google, qui fait que quand tu tapes immobilier aquitaine, le site numéro un, c'est greenacre.fr. Et euh, le SEA, c'est-à-dire là, le Search Engine Acquisition, où tu payes. Et donc là, c'est tous les liens sponsorisés de publicité que tu peux voir sur Google et autres. Et euh, donc là, c'est des systèmes d'enchères où il faut qu'on enchérisse exactement au bon prix. Euh, donc tout ça, c'est de l'algorithmique, ce qui est très différent du métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier, c'est de l'humain, c'est du contact, c'est du relationnel. C'est, euh, tiens, euh, ah, mais je vais chercher des pour vous ouvrir, je vous fais visiter, Bien sûr. Euh, je rassure le client et je donne une présence humaine euh, qui fait que le client est rassuré, il parle à quelqu'un. Et moi, je définis mon savoir-faire comme tout ce qui n'est pas la partie humaine. <rire> voilà, exactement. Euh, tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut processer. Nous, on va aller le plus loin possible là-dedans. Mais de mon point de vue, au début d'Internet, euh, les agents immobiliers ont peur en disant on va se faire complètement court-circuiter, ce n'est arrivé dans aucun pays.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ah, très intéressant, oui. Et euh, euh, quel est le, le panier moyen avec un, avec un agent immobilier euh, donc ça, Le panier moyen d'acquisition euh, grâce aux médias que tu mets à leur disposition, c'est 250 000 euros. Euh, mais après, toi, le, le panier moyen agent, agent immobilier, c'est quoi
1: Alors, je vais te répondre par le, le prix médian que paye un agent immobilier chez nous. C'est aux alentours de 250 euros par mois. D'accord. Donc... Euh, Quelque part, euh, on n'est pas très loin des se loger qui doivent être deux fois plus cher euh, et avec euh, la notion que on a nous que 50 000 annonces sur le site en France par exemple. D'accord. Se loger, ça va être 500 000, 600 000, 700 000. Donc en fait, on en a dix fois moins euh, et donc pour bien servir les agents immobiliers, ben, euh, il suffit. On, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité par annonce. D'accord. Et donc, on arrive du coup à défendre des prix qui sont, euh, qui sont acceptables pour un agent immobilier. Et je parle de prix médian, c'est-à-dire la moitié des agences payent plus, l'autre moitié paye moins. Le prix moyen, il est un peu plus haut parce que, évidemment, quand on a un gros client avec un gros réseau, bah, ça va faire monter, je vais avoir une seule ligne de facturation. Euh, mais euh, mais euh, comment dire ça euh, ça, ça,
0: ça ne représente pas la réalité vécue de l'agence immobilière qui va s'inscrire chez nous. D'accord. Et euh, est-ce est, est qu'il y a eu des, des phases en 18 ans d'acquisition de, euh, des, des sortes d'escaliers de, 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 en fait d'acquisition de ton portefeuille de clients d'agents immobiliers oui très nettement euh, et puis ça va parler avec la situation économique
1: aujourd'hui moi j'ai démarré en 2004 je travaillais seul pendant 5-6 ans euh, j'ai eu une très forte croissance parce que c'était les débuts d'internet ouais. donc euh, je ne sais plus les chiffres mais on est vite monté à 500 agents immobiliers moi j'ai démarré en appelant toutes les agences immobilières au téléphone ah oui prospection oui, dans le monde. Je suis ingénieur de formation et je me suis dit Benoît, fais pas ton techos, fais pas ton geek. <rire> et euh, donc je faisais 500 coups de fil par semaine. J'appelais les agences immobilières, 5 coups de fil pour avoir une réponse. Mes standards, c'était 90 10, non, ça m'intéresse pas. Je dis oui, peut-être. Deux qui faisaient un essai, un qui devenait client. Ah
0: oui, donc tu as fait un entonnoir de, de commercial, voilà, tu un call center. Exactement,
1: <rire> j'étais le call center, le soir je programmais, alors ça avait une force, c'est que quand tu fais tout en homme orchestre... Tu vois en... tout et tu comprends exactement là où est la valeur. Voilà, exactement. Et du coup, il y a deux points où c'était différenciant de démarrer tout petit comme ça, c'est que j'avais un site qui marchait très bien très tôt. Alors il y avait plein de sites plein de... où tu fais appel à une SS2, qui te le fait, ça marche pas, c'est bugué. Et là, on avait une réactivité, quand tu es toute la journée avec le client sur le site à lui faire la démo, ben, si ton bouton recherché, il n'est pas assez pas, visible. Donc ou... si ton agent ne le voit pas, tu fais deux pixels plus grands. Et puis tu as un autre agent qui dit Mais il est où votre bouton recherché ben, Deux pixels plus grands. Puis là, je te le mets en énorme, en rouge au milieu de la page,
0: et ça marche. <rire> donc tu avais donc... des vieux agents immobiliers, j'ai l'impression quand même.
1: <rire> non, même pas, parce que euh, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité, en oui, fait. C'est comment j'y très très vite. D'accord. Et donc, quand tu as ton client au téléphone et que tu codes le soir, bah, tu t'erres à un rythme qui est impossible à atteindre pour un grand groupe. Et donc, ça, ça m'a permis de démarrer très tôt avec euh, un site de qualité. Et euh, le, le deuxième sujet sur lequel euh, on a pu faire la différence assez vite, là-dessus, c'est la pub. Euh, j'étais le premier à faire de la pub dans Google Ads. D'accord. Donc, à l'époque, en 2004, moi, j'avais 200 000 mots-clés dans Google. C'est impossible ah. techniquement aujourd'hui. Moi, j'avais fait ma petite macro Excel qui m'avait généré tous mes mots-clés. J'avais tout injecté dans, dans Google. Et euh, donc, j'avais ah, une campagne euh... de pub. Voilà, c'est des enchères. Donc, moi, j'étais à 1 centime, à 0,1 cent... centime. J'étais au plus bas enchère ouais, possible. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui, cette même campagne où je devais dépenser 10 000 euros, elle en vaut 500 000. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, ça a été des, des pics de trafic, des pics de développement. Et euh, ensuite, 2008, la crise. Donc là, il y a eu un arrêt, un effet... Euh, compris très net en termes d'acquisition. Donc nous, on a fait moins de 2% à l'époque. Donc ça va, il n'y a, pas eu, y a pas eu de soucis, surtout sur une boîte où j'étais tout seul dans ma chambre avec un PC et un téléphone. <rire> ça n'a ça pas posé de problème. Euh, mais du coup, il euh, y avait un plateau qui a duré 3-4 ans. Et j'en parle là parce que c'est ce qui nous attend ce en qui ce nous moment. attend bien sûr. Voilà, la question, c'est est-ce que ça va durer 4 ans Est-ce que ça va durer 2 ans Est-ce qu'on est au milieu déjà des, des, des 4 ans C'est ça les questions que tout le monde se pose aujourd'hui parce qu'on est sur un marché qui est difficile. Après, donc, après là, on essaiera
0: de forger une une réponse ou un pari je ne sais pas
1: oui et donc après ça c'est reparti et donc nous on a eu de nouveau une phase de croissance euh, pour pourrait... dépasser
0: les 1000 oui assez...
1: euh, ça s'est fait en fait il y a eu aussi un changement euh, structurel dans l'entreprise c'est-à-dire que tout seul tu peux euh, aller très très loin quand même aujourd'hui quand tu es informaticien que tu programmes ouais. tout ça, ça peut aller assez loin je suis monté un million d'euros tout seul dans ma chambre avec mon PC de oui, chiffre d'affaires donc c'est une boîte qui marche bien et, et qui tourne bien euh, mais à un moment il bah, y a quand même un peu de friction et là on a recruté ça a mis du temps il faut monter les équipes et c'est d'autant plus difficile que euh, j'allais dire tout passer par moi donc il Bien faut sûr. prendre euh, je suis peut-être toujours pas très bon là-dessus aujourd'hui mais il faut prendre cette habitude de déléguer et de donner aux personnes les moyens d'être autonome donc ça ça nous a pris euh, aussi cette période de 3-4 ans après 2008 et, euh, et donc euh, voilà et depuis on a fait on a fait fois 8 mais ça, ça a pris ça a pris une, une
0: aujourd dizaine aujourd'hui aujourd ton chiffre d'affaires si c'est 8, 8, 8 millions d'euros on fait 8 millions d'euros de, de chiffre d'affaires aujourd'hui D'accord. Et, euh, il y a une, une stabil... et quel est l'engagement le, de l'agent immobilier Est-ce qu'il s'engage sur six mois, sur un an Et donc, quelle est la, 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 la résilience de ce chiffre d'affaires
1: Alors, euh, nous, on était euh, jusqu'à pas très longtemps sur des, un business model où les agences payaient au trafic au mois le mois, ouais. et donc il n'y avait aucun engagement. Euh, on a arrêté ça pour passer sur des engagements sur 12 mois, avec un abonnement, avec un prix fixe sur les 12 mois, euh, ouais. parce qu'on s'est rendu compte pendant le Brexit, pendant le Covid, que. Comme on était les seuls à être variable, on était la première variable d'ajustement. D'accord. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'en je, ai marre. Dès qu'il y a quoi. une crise, que tout le monde m'appelle en disant, ben, je réside ton abonnement parce que chez toi, je peux. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, on a mis ça en place à ce moment-là. Et j'allais dire, là, avec la, la période qu'on va traverser ou qu'on traverse, est on, parfait. Est, voilà, on est ravis d'avoir fait ça.
0: ça. En tout cas, c'est un atterrissage en douceur.
1: Voilà, ça, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur 12 mois sur notre chiffre d'affaires. Et, euh, et donc là-dessus, on est tranquille, euh, voilà, et on fonctionne, on est ISO par rapport à la concurrence et on n'est plus le seul à être tellement sympa que finalement, euh, c'est nous qui prenons, euh, qui nous prenons
0: les, les, les coûts pour les autres, enfin, voilà. en, en tout cas avant les autres. Et euh, Benoît, est-ce que, donc 2147 agences immobilières, quelle est la profondeur de marché pour le, le, ton business Combien y a-t-il d'agences immobilières qui potentiellement pourraient acheter du green Acre
1: alors, le nombre d'agences immobilières en France, ça dépend si on considère les actifs, etc. Mais ça tourne entre les chiffres de la profession, c'est entre 16 000 et 20 000. Euh, certains peuvent aller jusqu'à 25 000. Mais tout le monde ne fait pas de la résidence secondaire.
0: Bien sûr, il faut être sur des zones, donc voilà. on peut dire peut-être diviser par 4 ce chiffre euh, Où, sur la France.
1: Oui, alors, moi, si demain... Alors, euh, on va dire en France, nous, on en a 1000. Euh, si demain, on a 10 ou, euh, ou, on peut dire, ça peut monter jusqu'à 20 des agences Immobilière. Donc, on a une profondeur de marché qui va être de 2000 agences en France euh, ou 4000 selon la manière dont tu, euh,
0: dont tu, tu apprécies dont, le, voilà. la zone de chalandise des résidences secondaires. Les en fait.
1: résidences secondaires, d'un point de vue fiscal, c'est 10% du parc. D'accord. Euh, donc, le service des impôts dit euh, moi, les taxes de résidences secondaires versus principales, c'est 10% du parc. Après, quelqu'un qui prend sa retraite dans la Drôme, ouais. c'est notre cible. Et c'est sa résidence principale. C'est pour ça que je vais oui, chiffrer oui, à 20% fait. et ça te fait une division par 5. Donc par 4, tu pas très loin. Mmh. Euh, voilà, c'est ces ordres de grandeur-là, tout à fait.
0: D'accord. Et en Europe, est-ce que tu, tu. Parce que euh, donc ça veut dire que tu as à peu près la moitié, euh, on va dire grosso modo la moitié de, de, de clients français et la moitié de clients étrangers. Euh, enfin bon, 60-40, hein, ce que tu me disais tout à l'heure. Et donc, quelle est la profondeur sur les autres marchés, sachant qu'ils se déplacent Tu disais bah, du Portugal, on est passé à la Grèce et en fait, c'est beaucoup plus mouvant en fait ton, ton pipeline de clients agents immobiliers sur le, sur'
1: Oui, alors aujourd'hui, on peut considérer que la France va faire un cinquième de, de la totalité. Nous, on travaille sur le marché beaucoup sur la partie arc-sud de l'Europe, c'est-à-dire toute la Méditerranée. On se lance aujourd'hui sur Dubaï et on commence à faire aussi un peu de chiffre d'affaires en Israël. Puisque comme on est site traduit en 19 langues, on s'est dit qu'il ben, y a un endroit où il faut aller et où le fait d'être multilingue, ça peut être utile, c'est Israël. Euh, donc là, on est plutôt dans les phases d'amorçage et c'est là où, pour revenir au début, on a besoin d'une technologie qui nous permette de récupérer les annonces sans passer par les acteurs traditionnels parce qu'on arrive sur des marchés qui sont complètement verrouillés. Donc là, nous, d'un point de vue stratégique, l'idée, c'est de dire on est numéro un, si je suis très précis, on est numéro un sur la résidence, l'achat euh, d'un bien immobilier à l'étranger. Et on veut étendre ce positionnement pour dire on est numéro un de la résidence secondaire, ce qui est déjà un peu plus large. Euh, et ensuite, on est numéro un en Europe et on va chercher à être numéro un dans le monde. C'est-à-dire comment on peut scaler et passer à l'échelle, sachant que comme on travaille quand même déjà en France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce. On a l'habitude de traiter de la clientèle étrangère, on a l'habitude de, de gérer les problèmes de facturation, on a l'habitude de gérer les problèmes de localisation des biens. Petite difficulté technique, j'en cite une, je l'aime bien celle-là. Au Portugal, les codes postaux n'ont rien à voir avec le découpage administratif. Donc en France, tu peux chercher sur un site immobilier 75014. 014, bien sûr. <rire> et, euh, et ça sera dans alors. le 14e arrondissement tu ne peux pas faire ça au Portugal, puisque c'est la levée des facteurs qui détermine le découpage géographique. Donc, sur, euh, un même code postal peut être sur deux régions différentes. D'accord. Avoir ah, un code ouais. postal en, à moitié en Aquitaine et à moitié en région centre. D'accord. Donc, euh, voilà. Du coup, il faut adapter ton logiciel. Ça ne marche pas de la même manière. Il faut faire tous ces petits réglages fins qui font la différence. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui spécificité du marché immobilier il n'y a aucun acteur mondial sur le marché immobilier Google a essayé de se lancer ils ne sont pas arrivés Facebook a essayé de se lancer ils ont percé dans quelques pays mais ils ne sont pas leaders et donc euh, en France tu as se loger en Angleterre tu as Rightmove euh, en Espagne tu as Idealista etc ouais. donc, dans et donc, chaque pays chaque pays a son leader ça arrive qu'ils arrivent à prendre des parts de marché les uns aux autres tu as de, de la fusion acquisition Axel Springer a ouais. racheté ah, son se loger, et puis, je sais, il se ressemble-t-il à vendre. Euh, mais voilà. Donc, mais, tu as des marques aujourd'hui qui sont
0: locales et tu n'as pas de site qui soit transverse au niveau international. Et donc, toi, tu es en train au moins déjà de, de créer un site, un site pan-européen et qui, une fois que toutes les difficultés techniques auront été levées, graduellement, peut-être un peu par un cercle concentrique, de t'ouvrir à d'autres pays comme tu le fais sur Dubaï et Israël.
1: Voilà, tout à fait. Et là, c'est cette question de, est-ce que cette approche qui a été très longue pour ouvrir de nouveaux pays, puisque à chaque fois, en fait, on se retrouve avec ce problème de poulet de l'œuf de l'économie de la plateforme, qui est, si je n'ai pas de trafic dans un pays je vais voir les, les agences. Elles me disent connectez-vous avec mon logiciel, mon CRM, pour récupérer les annonces. Je vais voir le CRM. Ils disent vous êtes rien ni personne. Une fois sur deux, le CRM il est propriété du numéro un local qui dit bah ben non mais je vais pas t'ouvrir le marché moi, mon coco. Euh, et, euh, et donc on, on se heurte à cette question de comment je rentre sur ces marchés, sachant passer
0: que... par euh, quelqu'un qui est euh, qui, qui, a, qui voilà. est assis sur le marché qui n'a pas du tout l'intention de te faire la courte échelle. Voilà. Il y, y a des gardiens, il y a des gatekeepers qui sont là, qui vont empêcher de rentrer sur le marché. Il y a une barrière à l'entrée. Donc nous, on et comment est... tu fais Ouais, c'est enfin sans rentrer dans trop de techniques parce que c'est pas l'objet. Mais...
1: En fait, euh, sur les marchés actuels, nous, on est compatible, on s'intègre avec euh, une centaine d'éditeurs euh, logiciels euh, pour agents immobiliers. D'accord. Donc, on a ce qu'on appelle des API et des passerelles qui, permettent de, de, qui de... permettent de se connecter de récupérer les annonces. Donc, l'agence immobilière, il sélectionne ses annonces et dit ça, ça part chez Greenacre. Et, ouais. euh, et hop, nous, on le reçoit dans la nuit ou en temps réel selon l'avancée selon du logiciel. Euh, donc, ça, on l'a construit, mais je l'ai construit au départ. Moi, je viens de ce monde-là. Je travaillais deux ans chez France Télécom dans ce qu'on appelle l'intégration logicielle. D'accord. Faire en sorte que les logiciels que les, se, parlent. se parlent. Donc, ça, c'est. Euh, on l'a construit au fur et à mesure et on était un petit acteur, mais on a accompagné tout ça. Quand tu arrives dans un nouveau pays, ils ont déjà leurs partenaires. « Bon, pourquoi je vous ouvre le marché ?» Donc, le problème n'est pas technique, puisqu'on sait faire sans problème. Mais il, est, euh, il est vraiment politique. C'est pourquoi je vais ouvrir le marché à un nouvel acteur. Euh, et donc, là-dessus, euh, on a eu un coup de chaud parce qu'on était au Portugal. Et l'acteur euh, numéro un, le CRM numéro un, jour, nous envoie un, un petit message en nous disant « Bon, à partir de euh, euh, la fin du mois, vos passerelles vous coûteront 75 euros. » Ah, la marge elle <rire> disparaît. Donc, on a fait c'est quoi cette histoire euh, On a tapé des pieds et des mains, rupture abusive de contrat, etc. On a fait tout, tout ce qu'il fallait. Et pendant ce temps, on a développé une technologie qui permettait de scraper les annonces directement sur les sites de nos clients. D'accord. Et donc, c'est de là qu'on a commencé sur cette partie scrapping, qu'on a amélioré, qu'on a amélioré. D'accord, on, on a contourné amélioré, les gatekeepers. Contourné le gatekeeper. Et aujourd'hui, on est capable de démarrer euh, dans un nouveau pays en allant directement chercher les annonces sur le site du client, ce qui nous permet de, de contourner complètement le gatekeeper. Alors, sur chaque pays et dans chaque langue, on a des adaptations à faire quand même pour, pour notre technologie, mais c'est ça qu'on développe aujourd'hui, et on le fait, moi je suis retourné me former euh, pour devenir data scientist. D'accord comprendre parce qu'on parle d'intelligence artificielle mais c'est quoi rien, ça marche parle, ouais, voilà ouais. euh, t'as ce petit dicton que, qui, qui quand je démarrais euh, en tant que jeune consultant on disait on parlait de l'UMTS qui allait être la future 4G on disait c'est comme le sexe au lycée euh, <rire> tout le monde en parle tout en parle, le monde en parle beaucoup prétendent le faire très peu l'ont vraiment fait et aucun vraiment bien <rire>
0: voilà,
1: donc euh, donc l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est pareil tout le monde vrai, en parle vrai. très peu en font vraiment bien et sûr. personne en fait vraiment bien alors c'est pas vrai il y a quelques il y a Google, Facebook, ouais. etc. Il y, a, il y a des gens très bons là-bas, mais c'est très difficile pour les boîtes ça, de, ouais, de faire ça. ça. Et euh, donc, moi, je suis, retour, je suis allé me, me former pendant un an. Et du coup, j'ai pu monter une équipe de data scientists, ce qui fait qu'on on a développé cette techno qui est capable d'aller sur un site et, j'allais dire, presque comme un humain, de découvrir d'elle-même où sont les annonces où est le prix, où sont les photos, et de récupérer tout ça pour permettre aux clients de ne pas avoir
0: à passer par son logiciel pour nous envoyer les annonces. Et il n'y a pas de problème de droit, en fait, de, de siphonner cette information sans l'accord de celui qui l'a émise
1: Alors, là, en l'occurrence, quand on fait ça sur Greenacre, ouais. on n'a pas de problème de droit, parce que c'est l'agent immobilier qui nous autorise. Qui nous autorise, donc très bien. Et euh, c'est là qu'est venu, justement, euh, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, cette idée de se dire, mais est-ce qu'on est obligé de se limiter et euh, qui est venue une idée de dire bah, à partir du moment où j'ai la techno, est-ce que je peux je pas lancer un deuxième site qui soit un site d'agrégation où là je vais agréger l'offre des 6000 sites immobiliers français, les euh, 6000 sites d'agence sur un seul site et c'est ce qu'on a fait, on l'a développé Visite. Donc c'est Visite, Voilà, et là c'est oh. la, la deuxième structure avec cette même idée aujourd'hui qui a un business model et qui n'en a pas à la fois, c'est-à-dire qu'on ne gagne, on ne fait pas de chiffre d'affaires, mais on sait que si on y arrive et si on fait de l'audience, dans notre métier l'audience on est dans, sur
0: le bien se transforme bien, en, voilà, se en chiffre d'affaires tôt ou tard d'accord donc on est donc, dans visite cette visite que je comprenne bien ça, 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 prend, ça agrège tous les sites euh, se loger bien ici euh, euh, Figaro Immobilier etc et toutes les annonces sont sur ce même, euh, sur même site alors on n'a pas commencé comme ça on a commencé en agrégeant tous les sites d'agents immobiliers
1: d'accord euh, c'est les agents immobiliers voilà, euh, sur, euh, en se disant euh, ça permet d'avoir un contenu en fait qui est plus large oui. parce que tout le monde ne publie pas tout sur, euh, se sur loger, les sites, sur le bon coin, etc. Ensuite, euh, on s'est rendu compte quand même qu'on avait un concurrent qui faisait lui uniquement les portails. D'accord. Et euh, aux dernières nouvelles, il a gagné son procès en première instance contre ce loger. D'accord. Euh, donc euh, aujourd'hui, on fait aussi pareil, c'est-à-dire qu'on priorise d'abord les sites d'agents immobiliers, euh, mais on ne s'interdit pas de céder et de s'appuyer aussi sur le contenu de, de ces portails-là pour les agréger. Donc on agrège tout. Aujourd'hui, on surveille les jurisprudences pour savoir ce qu'on a le droit de faire précisément, parce que ta question est une très bonne question. Euh, sur les portails, donc la question c'est est-ce que le portail est propriétaire de la base de données Est-ce qu'il a construit une base de données C'est ça la question juridique. Ou est-ce qu'il est simple hébergeur des données D'accord. Et la réponse pour ben, l'instant En première, est à, instance, en première se instance, se loger, hébergeur des, des données qui sont produites par des agents immobiliers. D'accord. Et donc, le vrai propriétaire, c'est l'agent immobilier. Le vrai donc, propriétaire, c'est l'agent immobilier. Tu peut
0: très bien aller euh, 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 prendre cette information. Elle n'appartient pas à l'hébergeur.
1: Voilà. Après, sur le site de l'agent immobilier, on est sur quelque chose qui est différent d'un point de vue du droit. Euh, nous, on s'appuie sur la jurisprudence Opodo contre Ryanair. Euh, scraper, ce loger, c'est scraper son concurrent. D'accord. C'est prendre de l'audience à quelqu'un qui vit sa vie avec l'audience. Scraper quelqu'un qui en aval dans la chaîne de valeur, c'est différent. Mm. Quand Opodo euh, scrape Ryanair, les gens prennent l'avion chez Ryanair. Mais moi, je scrappe un agent immobilier, si tu veux acheter le bien, tu passes par l'agent immobilier. D'accord. Donc, Donc, tu ne le scrappes pas, tu le lui tu Je me, lui apporte, lui, euh, tu, je le lui apporte des clients. Ouais, tu lui apportes des clients. Je lui apporte des clients, il n'y a pas de préjudice, euh, si c'est bien fait. Et, euh, et du coup, euh, Ryanair contre Podo, en cours d'appel, la cour d'appel a dit, mais de quoi vous vous plaignez,
0: Ryanair, euh, il vous apporte des clients. Ouais d'accord très clair et juste euh, est-ce est que euh, avec l'intelligence artificielle il serait possible de donner une survaleur ajoutée à toute cette information pour aider en fait le, le client à trier une information qui, enfin, à aller vers des annonces qui lui plaisent beaucoup plus je te donne un exemple c'est pas évident de dire ben moi ce que j'aimerais c'est une résidence secondaire à 1h30 de Paris à mmh. partir de chez moi et quel que soit le mode de transport et je peux choisir le mode de transport euh, et je veux pas qu'il y ait plus de 5 minutes à pied entre ça et ça enfin tu vois de faire des, des recherches qui soient un tout petit peu plus fines. Nathanaël, je, je
1: cherche un directeur général, comme tu sais. <rire> Mais... Voilà, je suis en train de faire je ma roadmap, ma chère. <rire> tu, tu es en train de faire ma roadmap. <rire> voilà, bah, écoute. Euh, on travaille là-dessus. Ouais, ouais. euh, C'est notre sujet matin, midi et soir. Et euh, hier matin, j'étais avec notre product designer qui nous a montré euh, les interfaces pour chercher. Euh, demain sur Greenac, tu vas pouvoir chercher euh, 1h30 de la mer, euh, coupler ça avec euh, « je veux être… » en même temps que ça soit à euh, moins de deux heures en avion euh, de l'aéroport de Beauvais. Et, donc ça, c'est toute notre roadmap sur Greenac de se dire je veux
0: coupler tout ça parce ça va que... créer une valeur de dingue en fait. Hein, parce que le, en fait, pour l'instant, il y a de l'information plate et tu vas lui donner une sur valeur euh, qui va en fait créer euh, de, beaucoup plus de valeur ajoutée que simplement l'agrégation. C'est l'agrégation plus euh, de la de, de l'analyse en fait, une forme d'analyse.
1: Voilà. Alors ça, c'est évidemment le graal et c'est tout ce qu'on cherche. Ouais. Hein. Euh, et en l'occurrence là sur notre marché de la résidence secondaire, ce qui est intéressant pour Greenac là-dessus, c'est finalement je cherche pas une résidence secondaire comme je je cherche une résidence principale. Jusqu'à présent, on a traité, nous, le problème, la problématique de manière un peu équivalente, c'est-à-dire que tu viens sur le site et tu rentres les endroits où tu as envie d'aller habiter, tu dis, je veux être en Dordogne, tiens, peut-être... Voilà. Et là, on va changer, on va te proposer une nouvelle manière de, de, chercher. Le de chercher, qui est de dire, euh, voilà mes centres d'intérêt, moi j'aime la plage, j'aime la montagne, ou je préfère la campagne, euh, on va te dessiner des zones, tu vas nous dire, ah oui, mais moi j'ai envie qu'il y ait aussi telle et telle caractéristique, ouais. on va te restreindre zone. De trajet en, train, on est en train de trajet en train, parce qu'en fait, quand même, j'ai des attaches à Paris bien, donc, sûr. Euh, bien donc sûr le prix clair.
0: moyen du transport d'un de, de, point A à un point B je sais alors pas si c'est possible ça,
1: ça, ça on n'a pas après dès qu'on va rentrer là dans ces problématiques là toute la difficulté c'est d'agréger différentes sources de données et deuxième difficulté nous on raisonne à chaque fois avec qu'est-ce qui est faisable au niveau mondial
0: d'accord ah oui, alors que si je dois ouais.
1: aller me connecter sur le site de l'INSEE ouais. je vais faire une super appli mais pour la France, pour la France et demain je vais au Portugal et comment je fais et ça marche pas et tout le monde a, je peux pas l'amortir sur différents pays parce que je parlais notre chiffre d'affaires tout à l'heure on a en face de nous les chiffres que j'ai c'est se loger dès le bon coin ils font 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la, la thématique immobilier et, et peut-être que je suis en deçà de la vérité euh, donc euh, on est aujourd'hui euh, quand on était tout petit on disait ben, on est, on est des, les, le meilleur des petits sites artisanaux et on veut devenir un petit dans la cour des grands aujourd'hui on est un petit dans la cour des grands c'est-à-dire qu'on se compare avec des gens qui ont 10 fois 5, ouais, 20 fois 50 fois notre moyen marketing le budget marketing estimé de se loger c'est 30 millions d'euros mon chiffre d'affaires c'est 8 d accord, d accord, donc la question c'est comment moi je vais être agile je vais trouver les interstices pour que euh, je puisse faire des choses ou pour se loger ça va être un coût trop énorme ça va être trop compliqué et puis il faut ouais, hein, tout à fait, ouais. bah, pour être impactant et
0: pour euh, euh... Pour quelle raison cette technologie qui est puissante n'est pas mise au service d'autres objectifs Je te donne un exemple. Pourquoi tu ne me permettrais pas de faire le, le meilleur achat, enfin le, de d'identifier des actifs immobiliers à acheter qui présenteraient un très bon rendement euh, euh, Voilà, j'ai entendu parler d'une application euh, d'un investisseur institutionnel euh, qui euh, siphonne toutes les informations de ce loger et qui compare avec le prix moyen dans la zone. Et à partir du moment où le prix moyen euh, et, et enfin, le prix proposé est un tout petit peu en dessous, ça euh, émet une alerte. Est-ce qu'il y, y a moyen de, 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 de canaliser en fait, la technologie sur d'autres euh, sujets Par exemple, l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise répond un petit peu aux mêmes, oui. aux mêmes, aux mêmes, aux mêmes critères. Alors,
1: il y a deux, deux difficultés. <coughs> Euh, la première euh, c'est simple euh, on reste une petite boîte c'est-à-dire oui, qu'on est 30 euh, personnes donc, donc à un moment c'est ça la stratégie hein, Moi, j'aime bien la, cette définition qui consiste à dire que la stratégie c'est définir ce qu'on fait pas finalement ouais, ouais. Euh, on n'a pas beaucoup de cartouches laquelle on peut jouer d'accord et quelle est celle qui a le plus de valeur ajoutée et donc dire je vais dans, faire un, de... temps dans ouais. un temps pas
0: trop long dans un
1: temps pas trop long et donc dire tiens je vais traiter un moteur de recherche à partir du moment où je me positionne comme la référence euh, sur la résidence principale euh, résidence secondaire ouais. qu'est-ce que je peux faire qui, qui va intéresser. D'accord. Donc mes devs sont là-dessus, ils ne peuvent pas être sur 50 projets à la fois, d'autant plus qu'on en a un deuxième qui est visible. Donc on a deux entreprises à, à piloter en même temps. Euh, ça, c'est le premier sujet. Euh, le deuxième sujet, euh, oui, il y a des gens qui font ça. Euh, le, la problématique aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente. <rire> et donc tu as un risque. Alors je ne sais pas, je ne veux pas débiner la solution du concurrent, enfin n'est même pas un concurrent d'ailleurs, ça se trouve, ça marche très bien, mais nous, en général, quand on prend les critères de prix, on avait Regarder ouais. et on commence à dire tiens patati patata on tombe sur des erreurs de marché plus que sur des bonnes opportunités d'accord ok 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 euh, donc euh, voilà c'est souvent le problème c'est euh, mmh. si en fait ton bien il est au sous-sol eh ben Ça va apparaître comme fantastique, mais sur les photos, tu dis, mais c'est quoi ce truc Ah bah ben oui, c'est un entresol, mais tu le bien vois sûr. que sur les photos. Bien sûr, bien sûr. Euh... Et
0: alors, si on reste dans le, dans le canal de la résidence secondaire, est-ce que, parce qu'une résidence secondaire, la plupart du temps, tu la, tu la loues aussi, est-ce qu'il y a des opérateurs qui seraient intéressés par cette information de quelqu'un achète une résidence secondaire, comment je l'accompagne en tant qu'opérateur pour qu'il maximise la, le, le rendement de son bien quand il n'est pas là alors, on n'a pas de partenariat aujourd'hui. Ça fait partie des,
1: des pistes euh, se dire, est-ce qu'on ne peut pas s'adosser à quelqu'un qui fait ça euh, De même qu'on pourrait s'adosser aussi à des groupes de chasseurs immobiliers en mmh. disant, tiens, on va aider à, les gens à être accompagnés de bout en bout. Euh, la, la problématique de ces métiers, c'est que c'est des métiers, de l'hôtellerie. Ça n'a rien à voir Et avec là, ce que je fais, moi. <rire> ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, donc, ça, ça peut se faire par des partenariats. Et après, oui, il euh, y, y a des plateformes qui sont qui, qui vont te gérer ton bien sur Airbnb. Euh, moi, j'aime beaucoup une start-up parisienne qui s'appelle Smart Renting Smart euh, qui permet aux gens de louer leur appartement pendant les vacances. Euh, donc là, c'est voilà, tu es parisien, tu es même locataire, tu as l'accord de ton propriétaire ou tu es propriétaire et quand tu pars en vacances, ils te payent le loyer. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Donc Il y a pas mal de solutions comme ça sur le marché. Euh, et après, c'est toujours la même chose, c'est est-ce qu'on on va pas trop en faire est-ce que le partenariat mmh. a du sens Est-ce que c'est juste oui, euh, non, non, de okay. la pub Est-ce qu'il faut intégrer ça dans nos solutions Et est-ce que c'est vraiment ce partenariat-là qu'il faut faire tout de suite maintenant et, euh, et j'allais dire, si j'avais des moyens infinis, c'est sûr que c'est le ce genre de choses que je, je creuserais. D'accord. Euh, aujourd'hui, on est très focus sur le moteur de recherche en tant que tel,
0: qui est donc oui. nous, notre cœur de, de valeur ajoutée. D'accord, ok. Et tu parles de moyens. Est-ce que euh, aujourd'hui, qui détient le capital de Green Hack et, et visite Alors, euh, aujourd'hui, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai
1: démarré avec 7000 euros en poche. Ah oui. <rire> donc, moi. Franchement, franchement. Merci. Euh, la chambre s'est un peu agrandie depuis. Voilà, la chambre s'est un peu agrandie. Maintenant, on a mis Il
0: y a 30 bureau, personnes en... sur mon lit. <rire> <rire> euh,
1: non, on est installé à Boulevard du Montparnasse. On a dû prendre d'ailleurs des, des beaux bureaux Boulevard du Montparnasse pour attirer les développeurs, Bien sûr qu'il qui est un enjeu enfin, assez, extrêmement assez important. Assez clé, ouais. Enfin voilà, c'est pas à toi que je vais apprendre que le recrutement c'est clé. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, oui, oui, j'ai démarré tout seul. À l'époque, je disais, moi, je suis pas une Startup, up je suis une PME, et puis après j'ai appris que si j'étais une start-up et que j'avais bootstrappé, quel terme, voilà. le terme à la mode, euh, quel terme qu'on utilise pour parler des start-up qui en fait n'ont pas levé de fonds, donc ouais. aujourd'hui je n'ai pas levé de fonds, ce, qui, ce que je ne m'interdis pas pour le futur, mais euh, sur Grinac hein. on est en autofinancement euh, et visite, euh, perd tout ce que Greenacre gagne, <rire> euh, euh, mais c'est de l'investissement et, euh, et donc pour l'instant je n'ai pas, pas besoin de fonds extérieurs, mais c'est une question que je me suis posée il y a Oui, il y a pour deux accélérer. Ans. Parce que voilà.
0: Et maintenant, c'est pas le moment. Voilà. Ce n'est pas le moment, voilà. oui. Voilà. Cela oui, si ça ça a été il y a un ou deux ans, mais euh, enfin, peut-être oui. juste après le Covid.
1: Voilà. Et euh, d'autant plus que, comment dire, il y, une, euh, il y a une synergie entre les deux boîtes Puisque c'est la même techno qui sert sur les deux. D'accord. Euh, et donc, il y a toujours, si j'ouvre je, si je le capital, il faut ouvrir le capital des deux, ce qui est un peu dommage quand ta boîte est rentable. Bien sûr. Euh, et ouvrir que sur visite, c'est quand même compliqué de lever des fonds euh, là-dessus, euh, mm -hmm. vu qu'il y a une techno qui quand même sert aussi pour l'autre entreprise et que euh, ben, quand c'était deux boîtes, tu fais ce que tu veux, tu répartis les coûts un petit peu où, où tu veux tant que c'est juste, mais rien n'empêche de changer, de pivoter. Je n'ai pas, pas de compte à rendre à
0: qui que ce soit parce que tout d'un coup, je décide de déplacer un bout de techno ici. <rire> ou un bout de techno là. D'accord, ok. Euh, et euh, euh, tu n'as pas de compte à rendre à personne, mais, enfin, tu n'as de compte à rendre à personne, mais est-ce que euh, tu as des mentors ou des personnes qui t'aident à, à projeter un peu ton entreprise sur le moyen terme Comment oui. tu fais pour te nourrir intellectuellement
1: C'est euh... une bonne question. Alors, je voulais dire, tant que j'étais en mode euh, PME, j'ai passé beaucoup de temps au CJD, Centre des Jeunes Dirigeants, qui est une association de dirigeants sur toute la France que je recommande chaleureusement à tous les... Euh, tous les patrons de, de TPE, PME euh, 4000 dirigeants je ne veux pas dire de bêtises euh, sur la France et donc moi je me suis beaucoup impliqué là de, dans, dans cette association et tous les mois on a deux rencontres une où on a une conférence sur un thème lié à l'entrepreneuriat et une deuxième où on est en petit groupe de huit et on travaille à tour de rôle un sujet de sa boîte le sujet chaud là par exemple j'y suis toujours je suis retourné post-Covid post euh, on va travailler un petit groupe de travail de 8 sur la stratégie. D'accord. Donc, à tour de rôle, chacun va présenter sa stratégie aux et autres, autres et les autres vont font un retour. challenger ou Exactement. donner leur avis. Donc, ça, c'est un, un, premier, un premier pas. Et puis, maintenant que je suis sur des pr problématiques vraiment pointues de marketing, de positionnement, je me fais accompagner par David Foult, qui est un consultant de chez OnePoint qui a monté sa boîte aux États-Unis et ouais. l'a revendue. Donc, là, tout de suite, un, un grand coup de frais et même ouais. de, de gnaque. Donc, David, si tu écoutes ce podcast, Merci. <rire> Et, euh, et, euh, et du coup, euh, sur ces recommandations d'ailleurs, euh, on, on monte un board of advisors euh, composé de euh, six entrepreneurs de la tech qui, tous les trimestres, euh, vont, euh, on démarre le 3 octobre prochain, euh, vont avoir un regard sur les problématiques chaudes du moment de l'entreprise pour m'aider à, à, à avoir un regard extérieur et puis même un petit stimuli extérieur. Parce que le risque, oui. quand ça fait 18 ans que tu es patron de ta TPE PME, euh, c'est la lassitude. C'est que finalement le challenge, j'allais je je, dire, je, ça, ça peut paraître idiot, mais je passe de 8 millions d'euros à 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, ma ouais. vie changera absolument pas. Quoi. Ouais. Je sais pas ce, ce challenge-là. Quand tu es à la tête d'une start-up euh, et que tu gagnes pas d'argent, il y a un effet couperé qui ouais. fait que tout le monde est sous tension, qui est que si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, ta boîte elle ferme. Ouais, c'est ça. Alors c'est des rimes que les gens tiennent 2-3 ans, et puis on voit après les, les, même les patrons de start-up qui ont brillamment réussi. Euh, là on voyait le, enfin, un des cofondateurs d'Aircall qui, ouais. euh, qui, quelque part, euh, qui pour, pour faire autre chose euh, donc c'est comment c'est très difficile de tenir ce, ce rythme là dans la durée donc moi c'est cette question de comment en tant que chef d'entreprise je euh, garde le stimuler à la fois intellectuel stimuli, et puis
0: l'énergie euh, voilà. pour ne pas euh, me, me lasser en fait et,
1: exactement comment on remet du challenge alors ce qu'on disait sur euh, la partie big data intelligence ah. artificielle là moi je me régale en tant qu'ingénieur euh, le, le risque c'est de, de faire trop un trop régaler de geek, et de faire voilà. un truc de geek, euh, et, qui... et donc euh, c'est pour ça qu'on est euh, là on commence à être content de ce qu'on a fait sur Visite. On a enfin une appli qui fonctionne vraiment bien. Euh, on arrive vraiment à agréger à, à peu près tout le marché. Enfin, on est, si tu cherches aujourd'hui ma croyance, euh,
0: je ne cherche pas à survendre le produit, mais si tu cherches à Paris, l'appli la plus complète, c'est nous. D'accord il y, a, euh, il, y a, il y a absolument toutes les annonces qui paraissent sur le marché, à la fois des agents immobiliers et des, des portails euh, sur, euh, sur visite. Voilà, c'est la mission qu'on se donne, et dès que ce n'est pas le cas, on a des alertes qui remontent en disant Mais pourquoi cette annonce n'est pas montée Qu'est-ce qui se passe Et c'est Paris, l'île de France Ou quand tu dis Paris, c'est Paris intramuros enfin,
1: euh, je, je dis Paris à titre d'exemple, mais ouais, c'est vrai, vrai sur toute la France. Donc on a toutes les annonces de toute la France, et aujourd'hui, notre problématique, c'est de dédoublonner et de te donner une bonne expérience utilisateur, malgré le fait qu'on a trouvé l'annonce euh, sur un portail, sur ce logiciel sur bien ici, sur Logiciemo, aussi sur le site de l'agence, on la reçoit nous en direct de l'agence immobilière aussi parfois. Euh, donc il faut dédoublonner tout ça et puis euh, on a fait un deuxième niveau de dédoublonnage qui est quand tu as deux agences différentes qui te présentent le même bien, c'est pas les mêmes photos, ouais. c'est pas le même descriptif et pourtant on arrive à dédoublonner puisque on a et une... à mettre
0: plus de photos du coup, à prendre le 100%, 100 des photos, enfin, à comprendre que cette photo elle est trop proche de celle-ci, euh, non, là c'est peut un ce, petit peu trop mondial. Ce qu'on fait,
1: ça, ça nous permet si, si. alors justement en fait elles permettent de faire ça. Euh, Aujourd'hui, là où on en est d'un point de vue expérience utilisateur, c'est qu'on va les regrouper, c'est-à-dire que tu n'auras qu'un seul résultat dans ta liste de résultats et tu auras différents onglets qui vont te montrer l'annonce selon euh, Barnes, la même annonce selon Daniel féo euh, ou l'annonce selon Orpi et l'annonce selon Century 21. Euh, tu vas voir les deux reportages qui seront mis côte à côte et on te dit, quand tu regardes une, on te dit, tiens, il y a aussi cet agent, cette annonce, euh, ce bien est aussi disponible ici. Et tiens, au fait, d'ailleurs, ce n'est
0: pas le même prix. Ouais, c'est intéressant. Ah, c'est hein. mmh. ah, ouais, bien sûr. Et euh, Benoît, comment tu en es arrivé à, à l'entrepreneuriat tu, tu as commencé chez Orange, nous as-tu dit tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que ça, ça, ça a toujours été en toi C'est quoi qu un petit peu l'histoire de la création de cette boîte et du fait de se mettre tout seul dans sa chambre avec ses 7000 euros pour lancer une boîte alors qu'on est ingénieur, je crois que tu es, es polytechnicien, donc euh, toutes les portes s'ouvraient à toi. Qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu as, as suivi ce chemin euh, atypique Alors j'allais dire culture familiale
1: mon grand père était, euh, a quitté l'Ariège euh, et les Hautes-Pyrénées pour euh, aller s'installer euh, dans le Langonais et euh, essayer un peu tout et j'ai un oncle qui, est, qui dit il a réussi il a réussi sur le tard euh, et euh, notamment il a réussi en période de, 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 euh, de, de forte inflation il s'est beaucoup endetté euh, d'un point de vue entrepreneurial et puis l'inflation a gommé ses dettes et il était euh, euh, il avait des magasins alimentaires qui okay. sont Devenus des magasins de Nouvelle Galerie. D'accord. Mon père, du coup, était entrepreneur. Il gérait la Nouvelle Galerie de Villeneuve-sur-Lotte. Euh, et puis, il a racheté ceux de Marmande euh, sur, euh, sur le Tarn. Mais lui, a vécu l'inverse. Donc là, on est dans les conjonctures euh, qui nous rappellent ce qui se passe en ce moment, hein, au sens où euh, lui s'est beaucoup endetté alors que euh, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser. Donc, euh, donc euh, il, il, il a eu perdu des, de la ça, ça a été plus, plus difficile en termes de, de, de cursus. Euh, voilà. Donc, on a toujours eu ça dans la famille, cette question de trouver l'idée. Euh, mon frère est né, entrepreneur, c'est lui qui a fait la première, toute première version du site, euh, qui ne marchait pas, donc il est passé à autre chose, euh, qui marchait beaucoup mieux. Euh, euh, voilà,
0: D'accord, donc c'est un, une culture familiale de l'entrepreneuriat. On a euh, cinq garçons,
1: le... une fille dans la famille, et donc euh, du coup, ma, ma soeur est médecin et euh, on est quatre frères entrepreneurs, entrepreneurs à, notre, à notre compte, sous des formes diverses et variées. D'accord, super
0: intéressant. peut-être un jour euh, créer une, une entreprise en commun. <rire> Alors, je, je le recommande pas. Je ne <rire> le recommande pas. Pour avoir des, des, des fêtes de Noël à peu près. <rire> donc, euh, ah, oui. Ok, donc euh, euh, je comprends. Et après, donc euh, tu faisais quoi chez Orange euh, chez Orange, euh, donc, je suis rentré en fait, dans ce qui devait être à
1: l'époque une start-up. Euh, J'y suis rentré en me disant que ah, ben, ça va être un moyen de mettre les pieds dans l'entrepreneuriat. Et euh, c'était euh, une ESN, euh, on dirait aujourd'hui, une SS2I à l'époque, euh, qui euh, donc faisait de l'intégration logicielle, donc, qui se promettait euh, à ses clients et notamment aux clients internes de France Télécom de faire parler les différents logiciels puisque euh, chez France Télécom, tu as des logiciels qui ont été écrits dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 et donc on est capable chez France Télécom de alors maintenant Orange, de t'envoyer un papier en disant euh, euh, tu es en impayé euh, tu es radié euh, c'est mal et l'autre enveloppe, c'est « Tu es client gold, merci pour ta fidélité. Pourquoi » Pourquoi Parce que le CRM ne discute pas avec la facturation. D'accord, d'accord, d'accord. Comment tu fais en sorte que tous ces logiciels discutent entre eux Et ça, c'était euh, euh, cette start-up interne, c'était sa mission. Moi, j'étais donc expert là-dessus. Euh, donc après, quand il a fallu faire parler entre eux des logiciels immobiliers, bah, c'était mon savoir-faire. Et... Euh, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est ce le coup que je n'ai pas vu venir. C'est quand tu lances une startup euh, interne dans une boîte comme ça, au moment où il a fallu devenir externe, il y a quelqu'un qui a posé une question toute innocente. C'est et mes points retraite.
0: <rire> Excellent. Et sur cette question, personne, c'était fini.
1: Voilà. C'était fini. En fait, ces start-up interne, ça n'existe pas. Ouais. Dans des gros groupes comme ça, et mes points mais ben c'était évident que jamais elle allait quitter un groupe où elle avait accumulé pendant 30 ans autant d'avantages. Euh, et, et donc, personne n'est parti. Et c'est là qu'au bout de deux ans, je me suis dit, mais en fait, euh, ouais. si je veux vraiment avoir un impact, il faut aller dans la boîte la plus petite possible. À l'époque, ça ne se faisait quand même pas beaucoup hein, de, de, ouais. de partir, de quitter les grands groupes. Euh, mais c'est cette culture-là d'entreprise euh, de familiale qui m'a poussé ouais. Ouais,
0: et puis et pourquoi euh, l'immobilier voilà. alors parce que c'est vraiment le hasard ou c'est
1: non non alors moi j'ai coutume de dire c'est pas mon métier l'immobilier c'est ouais, celui de mes clients
0: non mais il y a quand même un sous-jacent mais oui. tu as pu choisir l'automobile ouais, ouais. la, la vente de, vo de voitures d'occasion ou acheter des, des voitures de luxe euh, ou permettre euh, mm. faire une plateforme de voitures de luxe ça pourrait être, oui, être n'importe quoi ça aurait
1: pu être ça euh, donc historiquement euh, j'ai repris euh, un, un bout de site qui avait développé un, un de mes frères euh, euh, et euh, donc moi ce qu'il était mon savoir-faire c'était l'informatique euh, donc c'est ça qui comptait et euh, on est une famille du sud-ouest donc aujourd'hui ouais. euh, dans le sud-ouest, si tu vas à, si à Sarlat, euh, bah, c'est rempli d'anglais ouais. et donc spontanément et naturellement il euh, y, y a un positionnement là qui était encore jouable quand moi j'ai démarré c'est-à-dire qu'en 2004 je me suis dit est-ce que c'est pas trop tard, mon frère avait monté ce bout de site en 97, ouais. c'était passé 7 ans se loger à lever dans l'année où j'ai démarré 60 millions d'euros oui, hein. euh, <rire> euh, Voilà, est-ce que j'ai des cartes à jouer et là il y avait une opportunité qui et de dire est-ce que c'est pas trop tard ouais. pour un petit site pour, pour se lancer et de se dire il ben, y a cette niche de marché là euh, moi, j'ai appelé les agences au début. Le pitch, c'était je vous permets d'aller sur Internet. Les gens me disent, mais j'ai mon site, je suis sur leur pitch, je suis sur ce logé, etc. J'ai pris une semaine de vacances à tester des pitchs différents. Et euh, le pitch, bah, avec nous, vous allez toucher les Anglais. Celui-là, il a fait mouche. Ouais. J'ai pris les destinations Ryanair. Et partout où Ryanair a atterrissé, atterrissé. j'ai appelé les agences immobilières en leur disant, ah, ben. Bah, yes. sûr. Hein, voilà. Et, et du coup, bah, l'immobilier, c'est l'opportunité du moment. C'est dans les quelques idées que j'avais, j'en ai Bien testé quelques-unes. Et là, il y avait quelque chose qui était en Phase avec beaucoup de technique et euh, avec un enjeu technique et, et pour faire tourner les sites et bien
0: les faire tourner. Et, euh, et voilà. Ok. okay. Alors, euh, ton équipe de 30 collaborateurs, comment est-elle organisée Tu as des, des, des pôles C'est beaucoup plus diffus que ça C'est quoi l'organisation interne chez, euh, non, chez Green Acre euh,
1: Visite C'est très simple. Euh, si je résume, euh, on a 15 tech euh, une quinzaine de commerciaux. Euh, le, le, la plupart maintenant dans les pays en, en freelance euh, et euh, une personne qui se bat au marketing euh, donc on, on a Kevin qui est euh, au marketing et, et donc on, on est là-dessus euh, l'enjeu principal la principale difficulté c'est le recrutement euh, et le, le, le management des tech euh, à Paris c'est un, un enfer euh, parce que il euh, y a une offre pléthorique et tout le monde s'arrache les techs et donc euh, euh, il faut les faire venir il faut les motiver, il faut les garder, donc on n'y arrive pas trop mal, euh,
0: mais c'est un enjeu de tous les jours. Et quels sont tes leviers justement pour euh, offrir une, euh, un, un contexte, un, un environnement qui euh, plaît au tech euh,
1: L'impact et le niveau technique. D'accord. Euh, C'est-à-dire que quand tu viens dans une boîte comme Greenacre, il n'y a pas 150 personnes donc euh, on va voir ton travail on, on va t'accompagner il y a un patron qui est obsessionnel euh, <rire> voilà donc euh, je les préviens en, a, en ouais. amont hein. voilà moi je, je suis un fou furieux de la qualité de mon produit ouais. donc euh, euh, je vais vous amener à faire de l'informatique qui marche oui. vraiment parce ouais. qu'en informatique il y a le fameux euh, est-ce que c'est done ouais. done tu demandes à un informaticien est-ce que tu as fini oui oui j'ai fini est-ce que ça marche ah bah ben non <rire> ok t'as pas fini pas alors <rire> donc, euh, donc euh, donc dans l'agilité, on parle de don don pour souligner ça. Est-ce que c'est don don Il faut ah, se poser deux gros. fois la question. Euh, donc euh, donc voilà l'impact et le niveau technique. Voilà, j'ai un très bon niveau technique. J'ai un CTO qui a un très bon niveau technique et quand les gens arrivent, ils font waouh, wow, wow, je vais apprendre avec lui. On a des gens qui nous ont dit ah mais en fait on fait ici en une semaine ce que je faisais en quatre mois dans mon ancienne boîte. » Ah oui. Donc euh, donc, et voilà. donc,
0: et donc, et donc tu les nourris intellectuellement, voilà, et tu les nourris en projet.
1: Euh, mon pitch de recrutement c'est de tout de toute façon, la limite, ça sera vous. Ouais. C'est-à-dire que moi, tout ce que je peux déléguer, vous avez vu, il y a deux boîtes à gérer, il y a l'intelligence artificielle, il y en a de partout. Donc moi, je suis en saturation de monde passante. Ouais. Tout ce que je peux déléguer au CTO, je le délègue. Ouais. C'est lui qui signe les contrats, c'est lui ouais. qui gère les ruptures conventionnelles, c'est ouais. lui qui... Ouais, c'est ah, ton DRH, ton CTO, en fait. euh, bah, C'est l'essentiel de l'équipe, on va dire, <rire> mais sur son équipe. Ouais. Et, euh, et lui, bah, plus il peut déléguer, et plus il va pouvoir, va pouvoir compter sur toi, plus il sera content. D'accord. Ouais. Ouais, et donc, euh, donc ça, c'est l'enjeu. et Les et et a... ouais.
0: recrutements externalisés, enfin, de, de prendre des freelances dans un, un pays où il euh, y a peut-être un petit peu moins ah. de tension. De... Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des techs qui soient ensemble euh, pour créer mmh. une forme de, de synergie et quelque chose qui fonctionne mmh. Mmh. Un infectieux sociétatiste qui est euh, rentable euh, et apprécié par euh, les autres techs parce qu'ils ne sont pas seuls avec euh, juste une agrégation de freelances
1: c'est une question, c'est une très bonne question. On se la repose tous les matins. Euh, Je n'ai pas prétention à avoir la réponse à, à cette question-là, mais euh, mon point de vue là-dessus, là c'est on, on a essayé, euh, notamment on a externalisé tout ce qui est mobile mm. et on l'a externalisé en Ukraine. D'accord. Donc quand il y a eu la guerre, on a fait c'est quoi Ils sont où ils a... Comment ça s'appelle ce truc-là C'est Kharkiv ah merde, ah, merde. <rire> donc ils étaient dans l'Est ukrainien et, euh, et ça, ça nous a un peu impacté euh, on externalise bien euh, à partir du moment où il y a une coupure très nette <coughs> euh, et où on sait très bien spécifier ce qu'il y a à faire d'accord tout ce qui est cœur de métier, nous, on a du mal. C'est-à-dire que dire euh, je vais prendre euh, une, une agence de développement informatique euh, dans un pays du Maghreb, la communication va faire, faire que, faire que, on que va ça perdre, va dégrader. Donc, voilà, euh... On va avoir des profils qui seront globalement un peu moins bons qu'ici parce que les bons ils sont venus en France. Bien sûr. Alors, je caricature. Ouais, hein, bien mais, sûr. Euh, et, et donc, il euh, y a un pari qui est de dire euh, il vaut mieux faire de la, la très bonne informatique avec des très bons euh, plutôt que oui. De, artisanat de, de
0: luxe euh, plutôt que plutôt que d'avoir
1: de... une armée mexicaine parce que finalement à la fin on a une complexité et si les gens comprennent pas la complexité on a nous un mini ERP hein, on a 2000 agences immobilières on les facture en interne euh, tout est euh, tout tourne en interne tout est automatisé et, euh, et du coup il euh, y a une vraie complexité métier à sa il y a une vraie complexité technique et si le gars il n'a pas le niveau il va juste nager et ensuite il vient et il nous dit ah oui mais il faut
0: tout recoder parce que j'y comprends rien Mais ben non on va ah pas non. tout recoder on va quelqu'un qui va comprendre. Oui, ouais, bien sûr. Ah, ah, D'accord. Et le, le, le système des binômes, c'est-à-dire quelqu'un chez toi qui a le niveau technique et qui s'appuie sur quelqu'un qui est moins technique mais qui lui fait faire une, des tâches un peu plus middle, hein, entre guillemets, et euh, du coup de responsabiliser le, le, le tech en ayant un, un tech un, un peu moins qualifié dans un, dans, en freelance, non On...
1: On fait... Aujourd'hui, on va vraiment vers l'inverse, c'est-à-dire que... Euh, Monter en qualité et, ouais. avoir, que et, et qu avoir que du super top. que du super top. Je le... C'est une question hyper importante, hein, et peut-être que c'est pas... On a des concurrents qui font ça, et ouais. ils ont énormément d'informaticiens ouais. en externe. Euh, c'est très compliqué, parce que ce qui est difficile, c'est l'information, c'est pas tant coder ouais. le truc. Ouais. Si tu sais tout, si tu as vraiment... Ta, 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 moi, je, je vais parler en informaticien, t'as pile mémoire qui est ouais. chargée avec toutes les informations dont tu as besoin, coder ouais. le truc, c'est assez rapide. Ça ouais. va, c'est vite. Ce qui est compliqué, c'est de trouver l'information, la bonne. Et puis quand t'as des incohérences, c'est de rebondir et d'aller voir la bonne personne. Un informaticien, quand même, c'est quelqu'un, quand il a une question à poser sur son, à son voisin, le tag sur Teams. Ouais. Donc, quand ils sont voisins qu'ils prennent le café ensemble, ils ne se posent pas les questions. Alors, pareil, je suis un peu dans la caricature. Il y a les flux si... d'informations qui, se... qui voilà, sont plus Dès moins... l'instant où il est à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, euh, les, les outils remote nous permettent de progresser. Mais, voilà. Et nous, on, on est aujourd'hui dans la démarche strictement inverse. C'est-à-dire que j'estime, je ne sais pas si c'est une erreur, mais on a, euh, on a recruté beaucoup de juniors sortis d'école, des bons ouais. niveaux, hein. Et au bout de deux ans, ils sont tous partis parce qu'ils mmh. se s'ont dit tiens on va les voir ailleurs. On les a formés, on a passé un temps fou, on a des devs seniors qui ont passé un temps fou à les former, et puis faut recommencer. Et Donc deux un turnover, de, euh, on a eu post Covid 60% de turnover. Oui. Donc, quand tu as, as les deux tiers de ton équipe qui s'en va et qu'il faut remonter tout et qu'il faut c'est un enfer. Alors c'était pas de chance parce que prendre des juniors sur un projet un peu nouveau visite euh, juste avant le Covid, c'est-à-dire qu'au moment où on devait faire la culture d'entreprise, tout ce qui devait créer du lien c'est fait à distance à Sans distance et donc le, pas créé, donc
0: le lien ne s'est pas créé.
1: Donc le lien s'est moins créé et donc euh, je pense que ça a joué aussi à ce moment-là. Euh, mais euh, voilà, du coup, on est plutôt aujourd'hui parti pour se dire, j'ai dit à mon, à mon CTO, tu me recrutes le
0: maximum de seniors. D'accord, ouais, très clair. Et euh, si on demandait à ton CTO, quel est le, le, le style de leadership de, de Benoît Qu'est-ce qu'il nous répondrait ah, Alors là, tu me poses une colle. Hum... Euh... Ou ton style de management En fait, ouais, comment ouais. tu interagis avec tes, tes, tes équipes euh, au quotidien Et qu'est-ce qu'ils pensent de, de la manière dont tu, 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 tu gouvernes ou tu, tu pilotes je, cette boîte Je suis quelqu'un d'extrêmement
1: structuré. Donc, tu as parlé de ma formation euh, tout à l'heure. Donc, euh, moi, je, je pilote énormément. Je dois avoir 500 outils, de, 500 tableaux de reporting. D'accord. Ah, oui. On a un moteur de rapport interne à la boîte qu'on a codé au, au démarrage. Euh, donc, euh, c'est euh, I believe in data. Euh, euh, et c'est euh, ça, <rire> ça matin, midi et soir. Donc, euh, voilà, c'est les deux blagues que j'aime bien, c'est euh, si, si vous avez des données, amenez-moi les données. Si tout ce que vous avez, c'est votre opinion, on va partir sur la mienne. Et puis, tu as, as l'autre américaine hein, qui est « une God we trust, all the other brings data. On <rire> croit en Dieu et tous les autres, amenez vos données. » Donc, ça, c'est mon management. Du coup, ça peut aussi parfois être un peu sec. Hein. Donc, on essaie de créer aussi du lien parce que dans les équipes Techos, ça peut... Euh, c'est pas suffisant mais j'ai cette passion du métier cette passion de la technologie bien faite euh, voilà sur, sur nos valeurs on, on va être la première et essentielle c'est la
0: persévérance d'accord D'accord, euh, donc on a un peu parlé de tes ambitions sur les, les prochaines années, euh, toi donc euh, le marché de l'immobilier, on a effleuré le, ce thème-là du marché de l'immobilier qui est, est, est aujourd'hui dans une, une situation euh, difficile, comment ça t'impacte et comment tu vois toi les deux, trois prochaines années euh, du marché de l'immobilier euh, résidentiel, donc résidence secondaire, et puis euh, te, ton, ton activité euh, un marché qui
1: est aujourd'hui très compliqué euh, les derniers chiffres que j'ai on est aux alentours de moins 20% sur le nombre de transactions par rapport à, à l'année dernière euh, donc on, on saura évidemment à la fin de l'année un peu plus mais c'est un marché aujourd'hui euh, dur pour les questions de taux d'intérêt qui montent donc je réexplique pour ceux qui, qui ne euh, qui, qui suivent pas forcément la, la thématique immobilière les taux d'intérêt montent donc du coup euh, quand on emprunte ça coûte beaucoup plus cher les prix n'ayant pas baissé, étant calé sur euh, le, un réflexe qui était que les taux étaient très bas et les prêts pas chers, du coup, ça fait un surcoût pour l'acheteur. Si le prix du bien ne baisse pas, je ne peux plus acheter. Bien sûr, c'est un surcoût important de l'ordre de 20%. Donc du coup, voilà, il y a ce surcoût de 20%. Donc, tant que les prix n'ont pas baissé de 20%, euh, le marché va se bloquer. Qui plus est, tous ceux qui voudraient acheter le même bien parce qu'ils vont vendre ou ils n'ont pas un énorme gap à faire, ils ont pris un crédit sur leur première maison à 1%. Euh, 1%. S'ils changent pour le même bien, ils vont se retrouver avec un crédit à 4-5% aujourd'hui. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, ça va verrouiller le marché. Et toutes ces personnes-là, qui représentent à peu près 30% du marché, elles eh ben, ne peuvent, euh, peuvent plus acheter. Alors, on a eu des très belles années post-Covid, parce que tout le ouais. monde s'est dit, ma baraque, j'aimerais bien changer ceci, cela. Donc, ça, ça a beaucoup bougé. Donc, on a un comparatif face ouais. à des années qui sont excellentes. Ouais, 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 ouais. euh, aujourd'hui, on tape sur 900 000 biens, euh, 900 000 transactions dans l'année, 950 000 peut-être. C'est plutôt des beaux scores. Ce n'est pas, pas les crises bien. où il y a 500 000 biens qui se vendent dans l'année. On n'est pas en divisé par deux. Donc le marché n'est pas complètement verrouillé. Euh, oui, oui. euh, et il y a toujours un manque de logement en France parce que malheureusement, euh, euh, on divorce un peu plus que nos aïeux. Euh, donc on vit euh, il, faut, euh, il faut plus de logements pour que chacun, bah, chacun habite chez soi. Et, euh, et donc ça crée une tension sur le marché immobilier, plus évidemment la, la croissance de la population, mais c'est le vieillissement, donc c'est ces trois bien facteurs sûr, qui font sûr. que bien y a sûr, un vrai le besoin. Le prix à... du
0: foncier aussi qui fait que le, le développement de nouveaux programmes immobiliers de, devient de plus en plus cher, avec des coûts de construction qui ont, qui ont cru fortement, et donc une baisse de la production de logements neufs qui est très importante.
1: Voilà. Aussi, c'est-à-dire que quand le législateur, dans les périodes fastes, dit bah, il faut que tout le monde ait une douche italienne, parce que quand il sera vieux et en fauteuil roulant, il n'y aura pas de marche, c'est très bien, mais c'est 2000 euros de plus par logement. Par logement oui. euh, et donc, euh, voilà, c'est le genre de, de, de législation qui renchérit le coût du neuf. Euh, alors, moi, par définition, je suis pas un expert sur le neuf, euh, mais les promoteurs souffrent énormément en ce moment. Et, euh, et donc la question, c'est jusqu'où ça va aller Est-ce qu'on a vécu le plus dur Est-ce que les taux vont continuer de monter et Là, on s'attend à ce qu'aux US, ça y est, ils aient fait le, ils soient arrivés tout en haut. Et, euh, mais le prix du pétrole repart à la hausse. Donc là, on est sur des phénomènes macro euh, qui, qui sont difficilement maîtrisables. Il euh, y a quelques années. Euh, la, bah, euh, Madame Lagarde, euh, la présidente du FMI, nous disait « Non, non, mais l'inflation, c'est juste temporaire. Dans six mois, c'est fini et on est toujours dedans euh, deux ans plus tard. » Donc, euh,
0: bien malin celui qui sait. Et donc, c'est là où… Euh, et sur je... les résidences secondaires, est-ce que ça a un impact différent Parce qu'il y a la résidence principale et puis la résidence secondaire, c'est quand même une autre, un autre type d'acquisition.
1: Alors, nous, on ne le voit pas sur notre site. Euh, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on a bien travaillé ou parce qu'on a de la chance D'accord. donc c'est l'éternel problème hein, quand ça marche est-ce est que c'est parce que tu es bon ou est-ce que c'est parce on que tu as eu de la chance, chance. <rire> euh, et euh, voilà on a fait pas mal travaillé notre référencement on est revenu sur les fondamentaux euh, projet visite maintenant qu'on qu a fait le gros on est revenu sur Greenacre on a réinvesti euh, en, en développement en, en amélioration du site et donc nous on est euh, euh, on est plutôt en croissance et de notre trafic et de notre chiffre d'affaires euh, mais on, on ne sait pas si euh, ça correspond à sous-jacent de la résidence secondaire qui est plutôt bien portant, ou si c'est nous qui gagnons des parts de marché sur les petits copains.
0: D'accord, très clair. Très bien Benoît, bah écoute, nous arrivons à la fin de cette euh, bonne discussion, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, que, dont nous n'aurions pas parlé, qui, ou qui te tiendrait à cœur
1: alors, si vous êtes tech, que vous connaissez Charles, <rire> n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
0: On vous accueillera avec grand plaisir. Le message est passé. Merci pour tout, Benoît. À bientôt. Merci beaucoup, Nathan.